0: Voces, voces, sueños, voces, 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 libertad, libertades,
1: libertades, libertades, libertades. Radio, radio, radio,
2: radio oculta, 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 radio, oculta.
1: oculta,
2: Transmitiendo desde el Centro desde
3: el Universitario
2: Centro, de Devoto, Buenos Aires, buenos aires,
3: argentina, argentina, radio, argentina, oculta, oculta, donde las voces se expresan con libertad. Queridos oyentes, buenas noches para todos. Buenos días chicos, ¿cómo están? Un bueno, no, programa bien. más de Radio Oculta, acá en Radio La Tribu, 88.7, ya saben, también Radio eh, La Caterva, 93.7, nos pueden escuchar mañana, viernes, si nos, si nos están escuchando el jueves acá en La Tribu. Bueno, un saludo para todos los chicos. Eh, hoy tenemos un par de temas interesantes para charlar en la radio. Una eh, cosita, ¿no se puede encontrar en Internet o en el Facebook? la página de Sí, sí, LX? sí, 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 también tenemos la página... Eh, de Radio Culta en Facebook, así que ahí van a poder encontrar todos los programas colgados. Bueno, hoy tenemos un día muy interesante, tenemos <coughs> varios temas para hablar, vamos a tener, eh, vamos a hablar con unos compañeros que están acá con nosotros y trabajan acá y también cursan acá en, en la Coordinación de Filosofía y Letras, y están haciendo un taller que es de accesibilidad, que ya no vamos a enterar bien a qué, de qué se trata, ya hemos hablado en otras ocasiones de este tema y bueno, también van a mandar unos saludos a otros amigos, a otros compañeros. Y también vamos a hablar un poco sobre un tema que, bueno, hoy nos está atravesando a todos acá en la unidad, que tiene que ver con una, un reclamo. Y, y bueno, nada, les vamos a explicar bien lo que estamos haciendo acá, un reclamo pacífico desde ¿eh? parte de, de los chicos de Devoto. De y bueno, esperemos que todos se solidaricen y escuchen nuestra problemática. Radio oculta. Eh, vamos a escuchar un temazo ahora, así que escúchenlo. Eh, dedicado a vela a Ambar Violeta.
4: busca y perdiendo certeza se de una mar violeta
5: las voces se expresan con libertad. Desde el Centro Universitario de Voto Radio Oculta.
3: Después de este tema, que la verdad a mí en particular me encanta, eh, vamos a hablar con los chicos. Buenos días, ¿cómo estás Gastón? ¿Cómo estás? Te aquí, ¿Cómo está usted? Bien. Nuestros compañeros bueno van a, van, a, van a leer un texto sobre braille, sobre, braille perdón, sobre accesibilidad, y bueno, vamos a tocar todos estos temas, braille, audiodescripción, la barrera, bueno, y todo lo demás. Sí. ¿Quieren comenzar con esto y después charlamos un ratito, chicos, a ver lo que quieren.
6: No, le arrancamos con vos, vos Bueno, o, para, este, para que
5: tengan una idea de dónde. Les quiero
2: contar es. que este es un taller que se encuentra dentro del programa de extensión de cárceles que maneja la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el PEC, el famoso PEC dentro del programa UA22, que, eh, que comprende el Centro Universitario de Voto. Eh, un lugar de libertad dentro de la cárcel. Donde las voces se escuchan en libertad. Exactamente. Este, bueno, eh, este es una... estamos dentro del contexto de una en diplomatura en gestión sociocultural para el desarrollo comunitario, nombre muy largo, pero que en definitiva lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que, en lo que nos vamos a diplomar, es eh, de qué manera eh, podemos gestionar eh, el desarrollo cultural comunitario y cuando decimos comunitario decimos eh, desde la, una sociedad de fomento una, eh, una organización barrial o simplemente eh, algún artesano que quiera expresarse este, por un lado y por el otro eh, trabajar eh, ...con el tema de la accesibilidad para las personas que tienen discapacidad... Este, ...y bueno, es una cosa que yo cuando lo inicié pensé que era algo medio como tirado de los pelos... ...algo sencillo, resulta que es muchísimo más complicado de lo que parece... Eh, las, ...los temas a los que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad... ...son eh, muchos y de, este, y de una importancia vital... Para ellos, eh, durante mucho tiempo a estas personas se las ha tratado como una parte aparte de la sociedad y esto no es así, ellos están inmersos dentro de nuestra sociedad, son sujetos de derecho como cualquier ciudadano y eh, la sociedad en su conjunto a los valores morales y éticos de hoy eh, nos indican claramente que tenemos que hacer hasta lo imposible para que ellos se sientan incluidos. Entonces, imagínense, todo ese, dentro de todo ese contexto, lo complicado que es primero entender el problema y después este, hacer cosas para facilitarles este, la vida,
6: en definitiva.
2: Eh, ¿Vos me querías hacer un par de preguntas?
6: Sí. ¿Esto lo hace Filosofía y Letras en la calle, por ejemplo?
2: Eh, tengo entendido que sí. Pero no puedo darte detalles porque no estoy en la calle, no, 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 no he podido este, tomar contacto con, con la gente de, que está en la calle. ¿Hay
6: otras diplomaturas en Filosofía y Letras, sí, Rodrigo?
2: Sí, hay varias diplomaturas. Este, todas ellas se pueden consultar en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras. Este, se tiene acceso fácilmente, debo decir que la mayoría en, 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 la, liber, en la libertad, en la calle, eh, son aranceladas, porque obviamente los costos hay que cubrirlos, pero hay, hay varias diplomaturas y son bastante interesantes.
6: Fantástico. Bueno, eh, yo les voy a decir, este, más o menos, eh, les voy a hablar un poquito de lo que es la, la discapacidad, y lo que es la accesibilidad, lo que estamos trabajando acá en el taller. Eh, nosotros desde el taller de accesibilidad, con nuestros profesores, que les mandamos con Rodrigo un saludo muy grande, Marina, Gladys, Eugenia y Carlos, que es un fenómeno. Carlito es un ídolo. Eh, pensamos a las personas con discapacidad como sujetos con derechos. Ahora, eh, si bien nos preguntamos o la gente se pregunta qué es la accesibilidad es la posibilidad de que cada ser humano o sea, tiene de utilizar un objeto o visitar un lugar o acceder a un servicio o producto es la participación plena en todos los aspectos de la vida cotidiana independientemente de las capacidades físicas o cognitivas Exactamente. que tengan eso con respecto a la accesibilidad este, bueno, después nos encontramos también con las barreras la, sí. las famosas barreras que ellos tienen que enfrentar que por ejemplo, voy a citar un par este, para que no o sea las más importantes, que es por, por ejemplo, la barrera comunicacional. Son aquellas con las que se encuentra una persona con discapacidad a la hora de acceder a la información en diferentes formatos. Por ejemplo, en un programa de televisión, este, si no cuentan con intérpretes eh, en lengua de señas, una persona sorda no podrá entender eh, lo que se habla. Y si en un museo, por ejemplo, no, o sea, no cuenta con carteles en braille, una persona ciega no podrá saber la ubicación de las alas. Eh, otra barrera eh, que tenemos, por ejemplo, es el de la, de, la, de la actitud, o sea, el prejuicio y la discriminación. Este... Eso es social, ¿no? Una pregunta. Eso ya es social de parte de nosotros, ¿no? de parte de la sociedad.
3: Sí, 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 obviamente usar.
6: social porque justamente hay que ver la idea hay... que tiene la sociedad acerca de la, de la discapacidad.
2: Mira, son, eh, cuando hablamos de cuestiones actitudinales, eh, estamos hablando de las eh, actitudes que tienen todos, que tenemos, que sí, que tenemos todos, todo, 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 porque eh, aún nosotros que estamos estudiando el tema nos encontramos de golpe que estamos obrando con una actitud. Eh, no inclusiva forzada y además, y hay, dualista, hay, exacto, es, más, es más, yo siempre, siempre digo es una puede parecer una tontería pero eh, si alguien quiere ver eh, o percibir las barreras eh, actitudinales que sufren las personas discapacitadas lo invito a que salga con muletas a la calle una vez aunque no esté, aunque no esté discapacitado y observe el contexto o peor que se siente en una silla de ruedas y salga y haga la experiencia digo que esto es ridículo
5: es bueno se pareciera sé que la ciudad no fue preparada para esta eh, zona con falta de accesibilidad. Y en principio Pero no estamos viendo eso en la ciudad, que, que hay como una cultura de a poco eso, se ¿no? Se está, se está revirtiendo
2: lentamente, claro. concientizando.
5: En la parada de los colectivos uno ve, se pregunta, ¿no? Eh, cosas táctiles, ¿no? Para que la persona no vidente pueda ver el colectivo. Este,
6: bueno, vamos a terminar con el tema de las barreras, este, que queda la barrera física. Que son los obstáculos estructurales en entornos eh, naturales o hechos por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad o el acceso. Eh, ejemplos claros serían los escalones, las curvas, eh, la falta de rampa, eh, los pocos baños existentes para gente de discapacidad que tendrían que existir en todo eh, local habilitado al público. Y bueno, y para eso, o sea, también nos preguntamos qué herramientas tienen ellos, ¿sí? Eh, que era lo que vos más o menos recién decías cuando te referías a táctiles, por ejemplo, el sistema Braille, que es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Fue ideado a mediados del siglo XIX por el francés Luis Braille, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Este, se basa en seis puntos que se llaman signos generados, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, que se distribuyen de diferentes formas. No se trata de un idioma, este, sino que es un alfabeto reconocido internacionalmente, capaz de exponer letras, números y hasta signos, científicos, matemáticos y ortográficos. Después tenemos lo que es la audiodescripción. Es como un cine adaptado para ciegos. La audiodescripción consiste en el conjunto de técnicas aplicadas con el objeto de aportar una adecuada información sonora que la traduce o explica para que la persona ciega la pueda percibir de la forma más parecida que la percibe una persona que puede ver en definitiva la audiodescripción debe aportar los datos necesarios para que la película se comprenda lo más perfecta posible no tenemos para o sea tanto tiempo como para dar o sea, la experiencia que tuvimos con rodrigo porque hay un montón de, de, o sea, de cosas más en el programa si no sí. también lo podríamos comentar en ese sentido ¿sabes? lo que se trata en la
3: audiodescripción es simplemente una, es un audio en sí que describe puntualmente todos los aspectos más interesantes o los que la persona que lo describe, que el audio describe, eh, cree que son los más importantes para que esta persona, por más que no vea la película, entienda precisamente de qué se trata y el sentido y que cree las emociones que tendría cualquier persona mirando la película. En ese sentido, por ejemplo... Los audios de las películas, lo que habla cada uno de, de los actores, se, se, se pasa tal cual en los mismos tiempos. Y en los intervalos en los cuales no hay charlas, es donde la persona que audiodescribe explica qué es lo que está pasando en esos silencios para dar una, un, un ejemplo de la, del lugar. Eh, un simple ejemplo, por ejemplo, una persona subiendo una montaña, que fue una de las audiodescripciones que hicimos sobre sí, el diario de, el diario de los ciclistas Entonces, por ahí es un paisaje que, que, que incentiva a a lo que el director quería hacer sentir a la persona cuando viera la película, y audiodescribiéndola, la persona que no lo ve, que nunca lo va a poder ver, va a poder de tener conciencia o un sentido de lo que quiere expresar el director en la película, y bueno. a su vez va a poder disfrutar en la película. Eso queremos decir, simplemente eso.
6: Bueno, bueno ¿querés seguir vos? Con? Eh, ya terminamos en lo último. Eh. Bueno, hay un compañero bueno, que había entrado, sí. estamos en vivo. Así Podemos
3: que, ¿tienes terminar con la descripción, sí. después te vamos a hacer unas
6: preguntitas. Dale. Eh, no, no, o sea, la, la otra herramienta que tenemos es la lectura fácil. Dale. Es la adaptación que permite una lectura y una comprensión más sencilla de un contenido. No solo abarca el texto, sino también este, puede utilizar ilustraciones. Esta lectura fácil hace más comprensible eh, los textos para todas y todos, eliminando barreras para la comprensión, el aprendizaje y la participación. Y cerrando este momento, ¿sí? o sea, dedicado a la accesibilidad, sería bueno que ustedes, eh, señores oyentes, y como lo hablábamos con Carlos, nosotros también, por qué no, o sea, preguntarnos, ¿sí? Eh, ¿Con qué barreras nos encontramos diariamente? Se lo dejamos como tarea, ¿sí? Y qué, o sea, podemos trabajar para resolver esas barreras con las que nos encontramos todos los días. Eh, así que, que de parte de nosotros, que tengan un buen fin de semana, desde acá del CUD, este, los saludamos y este, sobre todo queremos destacar que este pedacito o sea, de, de, que hicimos este, entre todos es dedicado ¿sí? para Silvana Medina, programa de radio La Otra de Instituto Formación Docente Número 3, Junín de los Andes, que también le dan este bastante impulso a lo que es la accesibilidad y nosotros apoyamos acá con toda la fuerza. Yo, yo quería hacer una pequeña
3: reseña, es mandar un Dale. saludo a los compañeros que están haciendo esto sí. en ese lugar también, y para un, algo concreto, ¿no? vendría a ser un resumen de lo que vos dijiste, y es que acá en el taller de accesibilidad al cual ustedes son, pertenecen, sí, y se realiza dentro del marco de, de esta diplomatura, eh, gracias a esto, el año pasado surgieron varias actividades alrededor y que hoy se están gestionando y se están tratando de impulsar. Una de ellas es, por ejemplo, la realización de un cierto tipo de bolsas en serigrafía que de forma amateur, los chicos que estamos acá dentro de la coordinación, estamos tratando de, de realizar y que serían tipo una donación para, que, para hacer propaganda de, esta, de lo que es la accesibilidad, de las distintas ramas de la accesibilidad. Seguramente muchos de los que escucharon recién tus palabras eh, no tenían en cuenta que había tanto tipo de herramientas, pero evidentemente tienen que ser conscientes que para cada problemática tiene que haber una, un medio de accesibilidad, para cada persona que tenga alguna discapacidad tiene que haber la posibilidad de vivir una vida normal. Aparte de eso también estamos hablando, hay, se realizan actividades en, un, en una cárcel de provincia acá en Francia Varela, donde tenemos contacto con unos chicos que realizan materiales para para estudio, reglas para personas que no ven bien, eh, libros en braille, eh, otro tipo de, de, de,
6: de artículos de en estudio. En tenemos todo lo que es la señalética que sí, la sí, facultad sí, sí, sí. que lo hicimos
3: nosotros. También dentro de la diplomatura, eh, ustedes están realizando eh, un proyecto para realizar una biblioteca. También. bueno Y todo esto, en definitiva, eh, yo le mando un saludo a la, a la gente que va a dedicar a esta parte de, del programa porque eh, también se están preocupando por esto y nosotros acá nos estamos preocupando y bueno, para los oyentes eh, esto es algo que surgió acá en, en, en la coordinación de Filosofía y Letras y esperemos que afuera crea una semilla para que por lo menos se pregunten de qué se trata todo esto y vean que es algo muy interesante y es culturalmente la verdad que algo que, que, que te hace crecer mucho. Así que buen día. Bueno,
1: yo lo,
2: también quería saludar a los oyentes y decirles eh, cómo es que esto que estamos queriendo hacer, eh, que es incluir a, unas perso a las personas que durante mucho tiempo este, han enfrentado serias dificultades para poder sentirse parte de todo, es eh, en el contexto de que eh, la sociedad, la patria es el otro y es para todos y todas.
1: Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso
3: a verso. Bueno, de nuevo, Radio Oculta. Radio Oculta. Radio Oculta. Donde las voces se expresan
2: en libertad. Radio Oculta Donde las voces se expresan
1: en libertad
5: Desde el Centro Universitario de Voto Para, para todo, todo el mundo Radio Oculta Voces libres Sensaciones ocultas. Sueños. Sueños Radio Oculta
3: Bueno, acá seguimos en Radio Oculta Terminamos de escuchar un tema musical Y vamos a empezar a tocar el segundo tema Del, del día de hoy Que tiene que ver con la problemática Que tenemos acá en Devoto Y con una batucada que, que estamos haciendo. Acá estamos con los compañeros, nos encontramos con, con Ale también. Buen día, Ale. Buen sí, día. Ale es el, el sí, presidente del de, de, sí, de centro de estudiantes. Aquí. Y bueno, como varios de los que estamos acá, hemos estado en algunas reuniones previas a, a esta medida. Y bueno, vamos a comentar un poco de qué se trata, por qué surgió, los motivos. Y bueno, después vamos a dar algunos, algunos ejemplos con los compañeros que están acá.
0: Ale, buen día. Buen día. Bueno... Principalmente a comienzo de año, como recordarán que hablamos inclusive en esta radio, se habían hecho una serie de reclamos, por un lado inherente a, a lo que eran las condiciones de los establecimientos penitenciarios a consecuencia de la sobrepoblación y la otra de las temáticas era respecto de los visitantes. Con eso se había conseguido que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario eh, emita una resolución respecto de cómo se tenían que modificar o humanizar quizás el, todo lo que era el régimen de requisa a los visitantes y por el otro lado las condiciones de los lugares donde se reciben las visitas. Lamentablemente en nuestro penal hubo un retroceso luego de, de esos reclamos pese a que ten, nosotros habíamos hecho una protesta para estar mejor y después de eso terminamos estando peor en algunos aspectos. ¿Podemos decir que nos mintieron? Obviamente, raro que el Estado sí, diga sí, la verdad, sí, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Este, pero, este Estado, este Estado, sí.
0: Pero a consecuencia de eso, que modificaron el personal a cargo de, de lo que eran los registros a los visitantes, que eso dependía antes de lo que era control y registros, la denominada requisa, hoy depende de lo que es la sección pura y exclusivamente de visita. Luego de eso... Empezaron a haber una serie de restricciones en cuanto a los alimentos que podían ingresar los visitantes para consumir con sus, con, con, con sus familiares que venían a visitar. Y sobre todo con los chicos hubo determinados inconvenientes, como ser que hoy no los dejan ingresar con papeles para dibujar, lápices, juguetes, porque le dicen que eso no está permitido. Pero es un niño, o sea, la lógica es que pueda ingresar con eso. Inclusive, cuando los familiares venían con menores, se los dejaba ingresar con yogur. Eh, leche para, para los menores y hoy eso se les está restringiendo cosa que no, no, no guarda ningún sentido si vendría a ser por una motivación de seguridad obviamente la lógica de entrar con un yogur para darle de comer a un menor claramente eso no tiene sentido y otro de los puntos del reclamo era acoplarse a la medida de protesta que estaban llevando a cabo las, las mujeres del complejo 4 debido a que ellas tienen un silencio mucho mayor respecto de lo que pueden reclamar y de las cosas que suceden ahí. Las mujeres son víctimas de muchos avasallamientos a sus derechos, tanto a la educación, a la salud, a, re a remuneraciones por el trabajo que desempeñan. Hace poquito sucedió el conflicto de una chica que se llama Juliana Bejar, que estaba en una celda de aislamiento, estaba haciendo un reclamo, como no le prestaron atención, prendió fuego dentro de la celda, hubo una explosión, le quemó la cara, y tardaron alrededor de 20-30 minutos hasta que, hasta que la sacaron de la celda y apagaron el fuego. E inclusive, por dichos de algunas de las compañeras que estaban también en la celda de aislamiento, dicen que la querían despertar dándole sopapo porque no le creían que estaba, que estaba efectivamente desmayada. Si sí, a mí me comentaron que la chica esta estuvo ese tiempo con humo dentro de la celda. O sea, que colchón. Parte, parte
3: de la gravedad que tiene hoy. En eh, salud, eh, claro, es la intoxicación esta y que los, el personal de servicio penitenciario retiró a todas las internas que estaban ahí, excepto a ella, que fue la última, por ende, fue la más perjudicada y tendría que haber sido la primera, ¿no?
0: Obvio, 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 porque inclusive el fuego bueno, era
3: como todas las que ocurren
0: acá dentro del servicio sí eso, eso, o sea, cualquiera que cuatro, haya no sé. estado en un complejo como o Marcos Paz ha vivido esas cosas, sabe que tardan mucho en abrirse las celdas también sabemos que
3: si en los lugares donde nos encontramos no hay gente que tenga muy claro eh, lo, lo que tiene que reclamar o en qué medida puede reclamar hay más avallazamiento por parte del servicio como en el caso de las mujeres que por ahí muchas consultan acá y hemos tenido programas dedicados a, a, a esta problemática y apoyar eh, 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 a, a las compañías la que lucho, obvio.
0: obvio, es la persona que está con una situación de vulnerabilidad o que tiene menores herramientas, a diferencia de las que tenemos nosotros, al encontrarnos en la capital federal esta diferencia que nosotros podemos hacer ruido y los demás no. Que
3: por ahí puede molestar nuestro ruido y que el otro no se escucha.
0: Tal cual. Tal cual. Están acá allá. es típico de una institución total, todo queda para adentro y nada, sale para afuera. Sí. Esa es la idea, reducir el contacto con el exterior. Bueno, ellas al estar tan lejos en Ezeiza y al tener menos contactos como la posibilidad que a nosotros nos brinda el centro universitario, pese a que ellas tienen también un centro universitario, no tienen la misma masividad que tenemos nosotros de llegar.
3: Bueno. Es como que está en el fondo del mar, como decimos obvio, nosotros, ¿no? Obvio. Y ahí viene el viejo dicho ese, los gritos abajo del agua no se escuchan. Obviamente. ¿No? Obviamente. Bueno, una consulta sí. para acá para, y también los compañeros, si alguno quiere hacer alguna consulta. Estamos, estamos en el programa, queremos explicarle un poco más a, nuestro, a nuestros oyentes eh, cómo va a ser el proceso de, de, de este reclamo. Queríamos explicarle también los pasos previos que fueron estos avias que no fueron recibidos, la lucha diaria, porque hoy... Eh, Parece ilógico, ¿no? Pero, como dijo el compañero, ya tuvimos un reclamo previo a este, con el cual se nos dieron unas garantías que no se cumplieron, y en, en, no, no fue solamente eso, la falta de cumplimiento, sino fue como un agravamiento, porque nosotros que estamos acá adentro, institucionalmente nos vamos dando cuenta de las cosas, como lo que dijo el compañero, que se fueron creando eh, más, más barreras para que, los, para que nuestros familiares ingresen con... con con Alimentos para nosotros, que a los chicos se los trata de otra manera. Parecen motivos de reacción que, evidentemente, tienen un sentido, ¿no? que es este de la represalia por lo que seguramente fueron eh, algunos sancionados o algunos reclamados de parte dentro del servicio. Hoy el área de, de requisa eh, creo que es eh, uno de los puntos principales. De ser tuvimos una problemática en el módulo 2 en el cual la visita, teniendo que entrar a un horario, no entró. Bien, bajó el jefe de visita y tuvimos una charla con tres internos más. Yo era uno de ellos porque tenía una visita de larga distancia. Y lo que manifestó el hombre es, esto pasa así, nosotros tenemos regularizamos todo lo que es el ingreso de visita, los tickets y todo, y la, el problema no tiene requisa, que demora, que no tiene mujeres, que atienden de una manera u de otra, la falta de respeto del personal femenino. Mm. Eh, hoy toda esta problemática nosotros la, la, la tratamos de canalizar a través de este reclamo también, pero no es sencillamente eso, es, es general y creo que, que tendríamos que... No sé, que pedirle servicio no mm, un poquito de conciencia, no se está pidiendo nada como dijiste sí, vos, nada del otro mundo, es algo no. muy sencillo, pero ahí para la gente que nos está escuchando, esto parece como, a ver, como algo ilógico, como algo que están presos. sin sí. capricho claro. Nosotros sí, te, no. explicamos siempre que la problemática, como en este momento se es está realizando un campeonato de fútbol, que es a beneficio de los chicos, de nuestros hijos, que no tienen la culpa de que el padre esté detenido, que el abuelo, que el tío, que el hermano, entonces esos chicos vienen a un patio o a un lugar donde es para un preso, no es para un chico. Y está todo como, como ustedes imaginan que pueden estar, en una cárcel vieja. El sentido es este, mejorar esas condiciones. Y en ese sentido se está haciendo un campeonato ahora de manera autogestionada auto por los presos, ¿entienden? y con el cual se va a lograr eh, la adquisición de plazas blandas, de distintos elementos y pintura, como para poder acondicionar esos patios y tener una mejor visita para nuestros hijos. O sea, estamos luchando con el servicio que nos perjudica en todo sentido a nivel visita, a nivel ingreso, que eh, en cierta manera verduguea a nuestra familia. que eso qué crea? Que el preso por ahí el día de mañana, una, la familia se canse y no venga a verlo. O que simplemente por cuidar a un hijo no, no, se pierda de ver al padre. ¿Por qué? Porque el gobierno no le brinda las condiciones que necesite que legalmente el chico, porque hay una ley que ampara a los chicos también, eh, garantice garantice esa posibilidad de ver al padre, esa posibilidad de estar en un ambiente eh, cómodo. ¿Entienden? Las requisas para los chicos, yo no sé si legalmente eh, tendrían que existir, porque lamentablemente estamos hablando de que un chico eh, a cierta edad <risa> lo único que, que, que logran este tipo de, de, de actos violentos es crear eh, traumas, es crear...
0: No, pero obviamente eh, lo subjetiviza. Hubo estudios respecto de los pabellones de madres y demás que analizaban los dibujos de los chicos de los pabellones de madres con los chicos... De, no, de, de gente del medio, o sea, libre. de chicos de 4 años hasta 4 años del medio libre que hacían otro tipo de dibujos y los chicos que habían nacido en la cárcel, porque efectivamente habían estado en los pabellones para mujeres embarazadas que los pueden tener hasta los 4 años dentro de la unidad, eran distintos los dibujos, o sea, se veía cómo internalizaba toda la, la situación de detención y demás. Como vos bien decís, en el marco de una visita todo eso, el chico lo graba, quizás no lo, no lo, no lo reacciona de forma consciente, si sí le va a quedar grabado en su inconsciente y en algún momento eso va a explotar. Sí, sí yo por ahí quería aclarar, ¿no? Que por ahí el oyente
5: llega a pensar, ¿no? Que nos lleva a toda esta lucha por, por la familia, ¿no? Porque acá, como decía el compañero, eh, los valores quizás por ahí hay, son dos contextos diferentes, ¿no? Acá tenemos la institución total, hablábamos, ¿no? Sí. Y acá en la institución total, el valor familia toma un carácter muy sagrado. Y por eso es que cuando una persona, como es el Servicio Penitenciario, toma la práctica de revisar un niño, tiene la reacción, ¿no? Víctor, desde otro punto de vista, ¿no? Como decía vos, tiene la reacción nuestra. Y eso está bueno porque, por lo menos en un punto estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Que es... Y ese valor todavía no se ha perdido en este contexto, ¿no? Porque sería lo último que hubiésemos perdido. Es el carácter sagrado que tienen otras visitas en este contexto. Bueno, Yo quería aclarar un poquito eso, ¿no? Y tal vez en algunos contextos no se valoriza tanto la familia. Y acá tiene eso de bueno, ¿no? Que la familia tiene un carácter sagrado. Sí. Tiene que ver con la reinserción nuestra también, oh, ¿no? Oh. A eso nos referimos con el carácter sagrado. Es lo que nos
3: vincula con la calle. Es lo que una persona, al venir detenido, tiene como meta para el día de mañana, tiene esas personas... O sea, yo creo que más allá de todo, la, la persona que está escuchando hoy tiene un, y, no, y no sabe lo que es estar detenido o tener familiares que te vengan a ver en una cárcel, tiene que ver con el sentido de la vida. hay unas Acá hay, acá hay cosas que, 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 que mucha gente se llena la boca hablando que tiene que ver con reinserción, con esto, con el otro. Y esto es una parte fundamental. Y como verán ustedes, es complejo porque no, no estamos hablando de nuestros derechos. ...del derecho de nuestra familia... ...estamos hablando de un derecho general como personas humanas... ...acá hay algo que tiene que ver con que ...o quieren que hagamos las cosas bien... ...o quieren que hagamos las cosas mal... O, ...o el Estado se ocupa de algo que se tiene que ocupar... ...o para qué está el Estado... ...bueno ya sabemos la problemática general... ...de este gobierno y de este Estado... ...pero en definitiva...
0: Hay algo que quizás la media social no, no termina de comprender... ...yo lo he visto... ...siempre que leo una noticia en algún diario... ...trato de ver siempre los comentarios... Cuál es, ¿Cuál es la reacción de la, de, de la, de la gente en esas respecto a esas noticias? Y cuando son temas inherentes a las visitas y demás He visto que la gente tiende a contestar Pero, y bueno, su familia también es malo O ahí está Nunca me voy a olvidar de O eso va a ser como Lo nefasto que le dijo Claudio Rigoli a la chica esta A la mujer, a la madre del chico asesinado por el, por el enfermero eh, Lino Baranao era, ¿no? Sí, sí Lino Baranao y este hombre Claudio Rigoli le decía, bueno señora, pero a su hijo lo mataron porque su hijo es un delincuente. Y a la señora le habían acabado de matar al hijo. Si fuese una circunstancia al revés, en la que el hijo de ella hubiese matado a alguien, a la madre de la víctima se la hubiera consolado, se lo hubiera tratado de entender. Inclusive se habría buscado que llore porque lamentablemente nuestra televisión es así. Pero qué doble vara hay para mí en las cosas. Bueno, lo mismo sucede con nuestros familiares. Los detenidos somos nosotros. Aquel que se le privó del derecho a la libertad ambulatoria es a nosotros. El Estado de Derecho dice que nosotros el único derecho que estamos privados es la libertad ambulatoria. Los restantes derechos gozamos plenamente, es algo bueno. Hay algunas inhibiciones, pero eso ya, meterse en algo que no, que no tiene mucho sentido. Pero a lo que voy es, hay algo que se llama principio de intrascendencia de la pena. Es un derecho humano contemplado en pactos con jerarquía constitucional para el Estado argentino. Principio de intrascendencia de la pena quiere decir que la pena nunca puede trascender del reo. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás cualquier consecuencia de la pena puede alcanzar a un familiar familiar. De, 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 del detenido, del imputado del condenado entonces, que a los visitantes se los trate se les dé un maltrato por parte del servicio penitenciario que se los lleve a, a esta lógica del verdugueo, a un verdugueo constante para tratar de que la persona no venga, además me parece que viola ese principio y es penaliza, penaliza a gente que no está alcanzada por la pena y con este carácter sagrado que decía el compañero para que se entienda quizás. Imagínense que están en un cuarto. Un cuarto de 4x4. Y que una vez a la semana entra una persona. Y esa persona les cuenta cómo es el mundo en el medio libre. Qué es lo que pasa en afuera. Esa es la visita para, para un detenido. Es su cable a tierra. Es su salida de la prisión. Para que el día de mañana no internalice todo lo que sucede dentro de la cárcel.
3: Sí, y aparte de todo esto, bueno, creo que quedó claro. Es directamente un una violación a, a, a derechos que están adquiridos porque son personas y no están pagando ninguna pena. Tal
0: cual.
3: Tal cual. Es como que usted vaya a ver a un, a, un, a un familiar, a un hospital, dando un ejemplo de otro tipo, y que en ese hospital a usted lo atiendan en un patio, al aire libre, que su hijo se tenga que, que sentar en un banco que no tiene nada, que es un pedazo de cemento, o un agujero en la tierra. Entonces, yo creo que esto estamos hablando de un, de un, de un, de un, de un ejemplo ¿No? Que, que temporalmente es corto, porque cuánto tiempo podemos ir a ver a una persona en el hospital. Acá se tardan años y en, es, en esos años se va, se va desarrollando esa criatura, esa relación con la familia y en ese contexto. Entonces, lo único que pedimos es un poco de humanidad. Creo que tiene que ver con los derechos humanos, humanidad. ¿Qué, qué? bueno, ¿Querés explicar vos un poquito más claro cómo van a ser los reclamos, qué pasos tuvieron y cómo se llegó a esto? ¿La reunión de los chicos? que decidimos? Bueno, hubo
0: una serie de reuniones en las cuales se, se hizo trascender este conflicto respecto principalmente de las visitas. Y en función de eso se decidió tomar una serie de medidas de fuerza, una acción judicial masiva que, bueno trasuntó en más o menos 530 avias corpus que se presentaron en el juzgado de instrucción número 32, el cual todavía no dictó resolución y mandó a pedir información. Eh, ¿Temporalmente
3: justa. están excedidos? Oh, está?
0: sí, sí, pero pidieron informes, entonces ahí todavía están en plazo. Igual, justamente ahora tenía que llamar a la, a la defensoría que actuó en turno para, para saber si había novedades o no. Y a partir de eso también se, se, se tomó como, si nosotros cuando trabajamos, trabajamos en función de, no solo de cuestiones inherentes a los detenidos, como ser la distribución de la carne, del pan y demás, sino que hay tareas que terminan siendo en beneficio, quizás, de, del servicio de penitenciario como puede ser algunas labores de limpieza. Nosotros estamos limpiándole el lugar a la misma persona que viene a reprimir a nuestras familias. Entonces, por eso se decidió, también como otra medida, una huelga general de trabajadores, que hubo, tuvo gran adherencia, afortunadamente, y si bien hubo unos pocos... Hay trabajadores que fueron de, claro, por lo menos la gran mayoría la gran mayoría adhirió y entendió esta lógica, que cómo yo le voy a ir a limpiar al tipo que mañana está verdureando a la persona que me viene a ver
3: y otra cosita, yo quería aclarar esto, por si bueno por ahí algunos compañeros están escuchando en alguna planta escuchan también la radio algunos chicos, no compren con esto de que, ah, los chicos del CUD van al CUD y por ende no acatan en la medida que ellos mismos implementan, no, no es así. Nosotros todo lo que hacemos acá, los días que los compañeros no trabajan, es simplemente gestionar esta medida, tiene que ver simplemente con el hecho de que el día que los, 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 ustedes no estuvieron trabajando, nosotros acá trabajamos para esto, no para el servicio, no para, trabajamos para que los corps salgan, trabajamos todo en general, acá la culpa no es de uno, acá estamos todos conscientes de lo que está pasando y tanto acá el presidente como yo, coordinador, como todos los demás que estamos acá, estamos hechos cargo de esto que está pasando, entonces... Eh, nada, eso simplemente porque escuché un par de, de comentarios también de esto ¿viste? Son...
0: obvio, pero bueno siempre, el problema con este tipo de medidas y demás es que siempre va a haber alguien que va a buscar marcar la diferencia con respecto al otro, en vez de fijarse en lo que hace el uno se fija en lo que hace el otro uno si sí tiene la conciencia tranquila de que lo que dijo lo realizó entonces no hay que fijarse en lo que hace el otro después el otro verá, pero bueno eso es lo importante, y lo importante es entender esta lógica básica de que yo siempre comprendí el conflicto con el servicio penitenciario como un tablero de ajedrez. Hay dos colores enfrentados. Uno representa un color, el otro color está del lado de enfrente. Nosotros representamos no solo nuestros derechos, sino en este caso que es más fundamental. El derecho de la, de la única persona que te va a esperar el día... Es la persona que está fuera de la reja para el día que vos salís. Y si esa persona te está esperando y se está sometiendo... Porque independientemente, aunque hubiese una requisa que no... No fuese agresiva. ni invasiva, ni agresiva, que inclusive la traten bien, que le digan por favor, está ingresando un penal. Hay que venir, hay que venir. Tal eh. cual, hay que venir. Hay que venir a la cárcel. Pero igualmente
5: ese punto de acuerdo sirve también para el adentro de nosotros, ¿no? para construir el grupo y ser más fuerte.
0: La conciencia.
5: La conciencia colectiva, ¿no? Que claro, ahora eh, hay otros puntos también que hay que avanzar. Que, que será tema de asamblea, y que será tema de, de opinión de todos los, los que compañero. tienen voz. Y los que tienen voto también, ¿no? Porque hay uno que no, como yo que no tiene voto, porque no soy universitario, pero también tengo voto. Sí, pero igual la problemática
3: que es general, ¿eh? Quédate tranquilo, compañero, que lo que vos decís. Si lo mandas a decir por un compañero, si hablamos acá, se hacen reuniones que no tienen que ver con la facultad, sino que tienen que ver con representante de cada uno de los módulos. Así que la opinión es de todos en general, de todo el que se encuentra detenido y quiere reclamar por su familia. Creo que no hay nada más importante. Históricamente fue así. Lo sí. que pasa es que también el servicio, este, eh, hay un trabajo acá también que tiene que ver con que hay muchos compañeros que por ahí, como decimos nosotros, no están ni ahí, pero se equivocan. Se equivocan porque, eh, lamentablemente... Ellos están de un lado que, la que el día de mañana le va a traer consecuencias, claro. La oprecia llega para todos. Claro, la, eh, exactamente. Y para todos. Creo que esto se trata más, más, más que nada de algo moral, ¿no? Nosotros sabemos, cada uno de nosotros, los que tomamos la decisión de, de tomar una medida o de hacer lo, lo, lo que fuera necesario, es que es un límite. No lo hacemos porque nos gusta figurar o porque queremos que los demás escuchen que nosotros podemos hacer esto. O que mirá que, que te hacemos kilómetros. no, 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 no. Son etapas límites de. Para los oyentes ¿no? que nos escuchan, Son, no hay alternativas, no es que nosotros decidimos, bueno, sabes qué? No, no hagamos una pregunta, no hagamos un escrito. Acá se cansan los chicos a hacer escritos. El habeas corpus, de hecho, se desvirtuó como herramienta para comparecer ante los jueces en, eh, que, que, que originalmente fue para, para garantizar, eh, para una garantía física de la persona. Hoy se está utilizando para esto porque no hay otro medio, porque se ha desvirtuado de tal manera... Eh, el aparato jurídico también creo bueno. en general ¿eh? vos llamás a un fiscal, llamás a un secretario llamás a un defensor y el mismo defensor tira para el lado del servicio para el lado del juzgado y te dice no, pero vamos a arreglarlo
0: de otra manera bueno, pero todos esos arreglos de otra manera también se trataron de zanjar se presentó exacto, exacto, ante sí. cualquier autoridad administrativa que no sea judicial los mismos pedidos, los mismos reclamos que se terminaron canalizando por la medida de protesta Inclusive el Ministerio de Justicia por parte de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, Jefe de Gabinete Facundo Vargas yo, que el día de ayer estuvo en la Cámara de Diputados llenándose la boca hablando de cómo trabajan para los presos, se le puso en conocimiento de todas estas situaciones. Se le presentaron por escrito, ni siquiera es que se le dio de forma verbal o que se lo escuchó. Se le presentaron todas las temáticas por escrito y hasta planteando posibles soluciones. No es que solo presentamos el problema, también tratamos de presentar la solución porque entendemos que solo presentar el problema no es superador. Entonces, entonces, planteamos una posible solución o sea que estamos haciendo trabajo de servicio, perdóname. estamos haciendo todo lo que hay que hacer Exacto. para tratar de nosotros estar mejor y tratar de que nuestra familia sobre todo esté mejor, a consecuencia de la sobrepoblación que, está, que es alrededor de un 12% en el ámbito federal y en el penal de voto, no podría decir como estadística, pero sé que está superando alrededor de 200 a 300 internos, de voto tiene una capacidad para 1700 promedio y hoy somos arriba de 2000 sí, sí. entonces esto que genera, tenemos dos 200, 300 visitas más 300 internos más posiblemente 100, 150 visitas más entonces esto qué va a hacer que al haber más visitas, al haber la misma capacidad operativa que tiene el servicio para requisar a los visitantes y demás, va a ser una va a haber un detrimento en cómo en, en el tiempo real de visita que va a tener la persona
3: sí en la calidad, en Tal la cual? requisa en la, eh, por Tal ende cual? en todo, repercute en todo Tal cual. ahora el servicio se tendría que hacer cargo si es que sobre, sobre, hay sobrepoblación carcelaria o, o tienen un, un penal desbordado de que por lo menos estas garantías que son mínimas porque tienen que ver con el ingreso de personas que sí. como terminamos de decir no tiene la culpa de nada eh, garantizarle bueno. que esa parte que es externa porque son personas que vienen a ver a preso pero no están presas estén garantizadas por lo menos. O sea, a ver, el preso está dispuesto a sufrir muchas veces, pero lo que no tolera
5: es que sufra la familia. Obviamente.
0: obviamente, obviamente. Y la familia
5: tampoco quiere que el preso sufra. Hay otro tema sí. también que por ahí... Este, yo sé que el servicio penitenciario no lo desconoce. Es decir, la, los muchos días de estadías en, en, de los internos en ingreso. Sí. ¿Qué podríamos, ¿Cómo podríamos este, aliviar ese sufrimiento de los pibes que están ahí en ingreso, no?
3: Y sí, eso también es una problemática que tendríamos que tocar Y bueno, por ahí sería un buen tema Para desarrollar en algún programa también, ¿no? Porque tenemos sí. varias problemáticas Bueno, hoy, hoy en día también, bueno hoy lo, El tema que nos toca es este, ¿no? Eh, tenemos, muchas gracias, Ale, por, por tu charla Y bueno, para cualquiera que escuche Acá en Devoto la Batucada Ya sabe por qué es, y bueno También para la gente de los medios, que a veces se transversan La, la información y bueno Otra vez, bueno, también una batucada era un motín ¿no? Para la gente sí. de afuera, nada que ver Acá hay mucho compromiso y en forma pasiva, totalmente pasiva por eso también queremos que esto se sepa porque de cualquier otra manera sabemos que muchas veces el servicio busca la reacción del preso cuando está haciendo estas medidas para que esto se transforme en otra cosa y también aguantamos en ese sentido, así que bueno nada, esperemos que todo esto se solucione y que tenga un buen fin y bueno nada, dale, seguiremos informando de este tema Bien. y vamos a seguir... Oh, para que la gente entienda que la batucada es como cuando hacen apagones de luz en la calle Obvio. Es exactamente lo. Muy bien, muy bien, Carlito. Gracias, Carlito. No, porque es un buen ejemplo. Por ahí, para que la gente no se sienta agredida, es eso. Es, la, es, la, es, es, la, es el cacerolazo. Es de la señora cuando no le alcanza la plata o que ve que el hijo es, no es lo mismo. Acá el problema nuestro es que nuestra familia es maltratada. Y bueno, es que en esta época y en esta altura de la historia no tendría que ser así. No tenemos ninguna intención No, exacto.
2: Bien. Bueno, vamos a seguir
3: informando en el resto de los programas eh, sobre esto y esperemos que tenga un buen resultado. También invitamos a cualquier persona del servicio que quiera venir a hablar con, con los compañeros o estos o, o esto, estas personas, o también cualquiera que se llene la boca hablando de que ayuda a los presos, por favor, que se arrimen acá y vean la problemática. Bueno, buscar una solución, nada más que eso, solución.
0: Bien. Gracias. Eh. Ni una menos también en cárceles. Ni una menos, ni, un, ni uno
3: menos.
1: Radio Oculta.
3: Bueno, vamos llegando al final de, de este programa. Bueno, la verdad que estamos contentos de, de seguir al aire, de seguir eh, participando ¿no? de, de esta radio. Un abrazo grande a todos los compañeros de Radio La Tribu. Y bueno, chicos, nos vamos despidiendo. Eh, yo le quiero mandar un saludo bien grande a Vela, Valentina y, y a mi esposa Luján, que me, me están viniendo a ver. Y bueno, quiero saludarlos. Ah, quiero saludar también a todos los compañeros y un abrazo grande para todos los que estamos acá en esta medida, que sigan adelante y que bueno, que tengan un buen fin. A todos los oyentes, un saludo, que, que no se pierdan este programa, que nos busquen en internet. Estamos en Facebook, la página se la va a pasar el compañero. Sí, la página de Facebook Radio Oculta, así que ahí van a tener todos los programas grabados, bajados. También hay una radio, Radio Utopía, en la cual es una radio de internet, así que se pasa nada más que online. Ahí también están los programas de radio. Yo quería hacer una mención especial a la que me acuerdo y quería. Quería agradecer a la Valeria, no estar acá con nosotros, que es una, una persona, una señora, que es la que nos, nos hace los dibujos en Facebook y también es, es la compañera de nuestro profesor de, de radio, así que muchísimas gracias por estar acá y hay un montón de cosas que por ahí en este programa no hablamos, pero que estuvimos hablando acá pues es la primera vez que nos visita y bueno, nada, ya quería prestar su colaboración para proyectos que tienen que ver también con... con, la, con con esta coordinación, así que muchísimas gracias señora Valeria y esperemos que tenerla en otra ocasión acá. un aplauso. Bueno, un aplauso, un aplauso.